0: State ascoltando Radio Francigena. Nord-Ovest, a cura di Alma Brunetto. Ciao amici ascoltatori e ben ritrovati per la puntata di martedì 20 aprile di Nord-Ovest con Alma Brunetto. Partiremo per il nostro viaggio con una curiosità del Museo del Rubinetto. Proseguiremo parlando di farfalle in via di estinzione, poi vi spiegherò come diventare custodi di orchidee. Infine chiuderemo con la notte dei galli forcelli. E iniziamo con una curiosità del Museo del Rubinetto della sua tecnologia di San Maurizio d'Opaglio in provincia di Novara. Che cosa c'è di più terribile per le armate nemiche del generale Inverno? Certamente il suo nome non è dei più evocativi, ma il generale Fango sa dare altrettanto del filo da torcere agli eserciti invasori ed ha saputo dare prova del suo valore nel lontano aprile 1859. In quell'anno, infatti, Camillo Benso, conte di Cavour, si trovò a dover difendere il regno sabaudo dall'avanzata delle truppe austriache, che nel giro di pochi giorni sarebbero riuscite ad oltrepassare il Ticino, invadendo così il territorio piemontese. Cavour doveva temporeggiare, per attendere i soccorsi degli alleati francesi e doveva, allo stesso tempo, trovare un modo per bloccare gli austriaci prima che arrivassero a Torino. Perciò si affidò al piano elaborato dall'ingegner Carlo Noé, specializzato in ingegneria idraulica. Tra il 25 e il 29 aprile del 1859 egli ordinò di allagare completamente l'area fra Dora Baltea e la Sesia facendo sbarrare i canali di Vrea, di Cigliano e del Rotto. L'acqua di questi, sommandosi a quella che già riempiva le risaie, trasformò tutta la pianura del Vercellese in un'immensa palude che bloccò letteralmente nel fango l'esercito austriaco, dando tempo ai francesi di raggiungere Torino. Noè diede l'ordine, quindi, di fermare in inondazione e ripristinare le chiuse, di modo che l'esercito franco-piemontese poté avanzare riuscendo a sconfiggere gli austriaci a Magenta il 4 giugno e poi definitivamente a Solferino e San Martino il 24 dello stesso mese. Restiamo ancora in Piemonte per parlare di due farfalle che sono in via di estinzione. Non si conoscono e non si frequentano, ma sono una coppia straordinaria, due gioielli assoluti della biodiversità in Piemonte. Papillo Alexanor. E Poliamanthus Exuberans sono due meravigliose farfalle a forte rischio estinzione, anche per l'assurda ingordigia dei collezionisti, e vivono in aree molto ristrette delle Alpi occidentali, in provincia di Cuneo e di Torino. La primavera ci regala vite e colori in abbondanza, e tra le meraviglie che, risvegliandosi dal riposo invernale, tornano ad animare le giornate, ci sono proprio loro, le farfalle. Sono da sempre considerate. Simboli di bellezza estrema, eleganza, delicatezza, libertà, vita. Sin dall'antichità, quella straordinaria e affascinante continua metamorfosi da uovo bruco a pupa e adulto. La farfalla vera e propria ha affascinato e ispirato gli esseri umani, ma esse sono anche e soprattutto preziose indicatrici dello stato di salute dell'ambiente in cui vivono e quindi dell'ambiente in cui viviamo anche noi e svolgono un ruolo molto importante come impollinatori favorendo le diversità genetica e hanno una funzione fondamentale nella catena trofica come prede in Italia sono ben 18 le farfalle a rischio di estinzione ma da questa lista possiamo trarre indicazione, che una specie di farfalle in Italia è in lista rossa, 8 in quella arancio e 9 in quella gialla. Le due farfalle piemontesi sono due delle otto comprese nella lista arancio a rischio, due meravigliose e rarissime sopravvissute. Ma per quanto tempo? Conosciamole meglio, impariamo ad apprezzarle e scopriamo i fattori di rischio per contribuire a preservarle e con loro preservare un pezzo importante di biodiversità. Papillo Alexanor la riconosciamo per una livrea spettacolare, colorazione di fondo gialla con fasce nere trasversali. Nell'area terminale delle ali posteriori è presente una macchia rosso-arancione, la punta delle clavette in cui culminano le antenne gialla. Questo è uno degli elementi che la distingue da quella quasi sosia, la papilio macaon, molto più diffusa e frequente, che è anche leggermente più grande e ha un triangolo nero invece che giallo alla base dell'ala anteriore e di grandi dimensioni, con una partura alare che può andare dai 5,5 ai 7 cm. La femmina è leggermente più grande del maschio, vola fra fine maggio e primi di luglio. La Papillo Alexanor vive in un areale ristretto, meno di 5.000 km2, in cinque località nelle Alpi Marittime e Liguri. Il numero di individui è ritenuto in continuo declino, soprattutto a causa di prelievi molto forti e illegali. Le norme nazionali e internazionali vietano la raccolta e il commercio per il collezionismo. Altre possibili minacce sono il pascolo ovino non controllato e la riforestazione non gestita. Vive in ambienti rocciosi, pendii solati e aridi con presenza di cardi e lavanda tra il livello del mare e in Italia fino ai 1300 metri. E proseguiamo a parlare di questa splendida e rara farfalla, la papillo Alexanor. Nel 2016 è stato inaugurato in Valle Gesso il Sentiero delle Farfalle, uno splendido e facile percorso realizzato nel Parco delle Almi Marittime, con un finanziamento del WWF Svizzero, nel comune di Valdieri, a valle della riserva naturale Rocca San Giovanni Saben, imponente massiccio calcareo, dove si trova anche l'inconsueto Ginepro Fenicio. Il percorso parte dal Parco archeologico di Valdieri e prosegue verso l'area di un'ex cava bonificata, dove si è creato nel tempo l'habitat ideale per questa farfalla. L'escursione è semplice e affascinante, circa mezz'ora di passeggiata. L'area è ricca di varie specie di farfalle, oltre alla nostra eroina. E proseguendo si arriva alla frazione di Andorno e sulla sponda opposta del gesso alle grotte del bandito, riserva naturale cui furono ritrovati i resti dell'antico orso delle caverne. E adesso vi voglio parlare del progetto Life Orchids, finalizzato a contrastare l'attuale declino e il rischio di estinzione di orchidee spontanee non coltivate, tipiche di praterie ad alta biodiversità che sono considerate di particolare qualità proprio quando ricche di orchidee. Prevede il ripristino di questo habitat Il ripopolamento di nuove specie di orchidee, la stipula di accordi di custodia e lo scambio di pratiche e conoscenza tra Italia e Repubblica Ceca e in particolare tra il Piemonte e la Liguria. Una delle curiosità di questo progetto, che durerà 5 anni, sono i corsi di formazione per almeno 400 aspiranti custodi di orchidee. Possono diventare custodi privati cittadini, aziende, associazioni, comuni, enti pubblici essere custode significa conservare volontariamente un luogo che ti appartiene il giardino dove vivi un bosco un prato o un terreno agricolo di tua proprietà per salvaguardare e recuperare l'habitat naturale 6210 con formazioni erbose secche seminaturali e fecis coperte da cespugli su substrato calcareo, ricco di comunità di orchidee che sono considerate la specie bandiera di tale ambiente Con la sottoscrizione di un impegno volontario, un vero e proprio accordo con Legambiente Lombardia, in rappresentanza del partenariato di progetto, il custode di Orchidee diventa protagonista di un'azione di cura e di tutela del territorio. L'accordo di custodia prevede e sancisce l'impegno che il custode e il partner del progetto si assumono nei confronti della comunità a preservare il territorio in cui il custode è proprietario per garantire le condizioni ambientali ideali alla presenza e diffusione delle orchidee spontanee diventare custodi di orchidee senza terra è anche possibile quindi anche per chi non è proprietario di terreni ma vuole contribuire in prima persona alla tutela e conservazione dell'habitat delle orchidee spontanee può partecipare attivamente al progetto saranno organizzate campagne educative, momenti formativi, monitoraggi e iniziative di Citizen Science, proposte di attività di volontariato e azioni di supporto degli interventi di cura nelle aree a custodia. In tal modo si costituirà una rete collaborativa con i proprietari dei terreni per raggiungere gli obiettivi del progetto, il ripristino dell'habitat 6210 e il ripopolamento di comunità di orchidee spontanee locali. Per info potete andare sul sito www.lifeorchids.eu E chiudiamo questa puntata di Nord-Ovest in Valle d'Aosta, precisamente a Rem Notre-Dame, dove sabato 24 aprile ci sarà un'escursione per provare a vivere insieme uno degli spettacoli della natura più speciali in assoluto, nel cuore del Parco Nazionale Gran Paradiso, il periodo degli amori dei Galli Forcelli. Una magia di canti e risvegli alle prime luci del mattino questo è il periodo in cui i maschi si radunano alle prime luci dell'alba in arena naturale per affrontarsi e combattere per conquistare le femmine la loro coda si apre a lira e le loro carruncole diventano di un rosso fuoco tutto il bosco si riempie del loro canto caratteristico lasciando scoprire un animale fantasma quasi impossibile da vedere per tutto il resto dell'anno bisogna svegliarsi di buon'ora per assistere a questo concerto canoro serve quindi trovarsi nel posto giusto al momento giusto per informazioni e prenotazioni telefonare a 340 82 477 25 e con i Galli forcelli vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata come sempre ciao dalma da brunetto